0: 在占星学中呢，风元素强调的是一种，呃，比如说清晰的思绪，呃，敏捷的心智，准确的沟通，理性的决策等等
1: 。风元素它就是，就是一种尊严，它是一种我成为我自己的尊严。所
2: 谓理性、聪明、知识乃至教育，然后智慧，你如果究其本质的话，都是很有区别的。如果非要下个定义的话，我会觉得是觉知。懂得使用你大脑的力量，乃至使用你心灵的力量
0: 。我我觉得我对风元素一种终极形态的定义是文明。我们说水元素的滥用是因为教导的缺失，那风元素的滥用就是因为对它的过度推崇
2: 。风的规则一定是为了寻找自我跟为了自我服务的。你像火象的心可能是勇气的。不是什么坚硬的，但反正我觉得风一定是纯净的。但是这种纯净，其实，在另外一个层面上，它也可以为你带来坚硬的、跟有勇气的东
0: 西的。听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未遂》，我是小早。之前我们聊过水元素的情感，嗯，还有包括土元素在生活里的面相。那本期呢，我们打算聊一聊心智这个和风向星座和风元素有关的主题。听起来好像聊风元素非常漂浮，但其实日常生活中也有非常多关于心智的探讨。比如说，我们学生时代会去区分学学霸、学渣，啊、呃，职场里也会讲什么快速学习。然后生活中我们也有一些关于像“智性恋”这样名词的使用。然后包括录播课、听播课也是一个风元素含量比较高的活动吧，所以这些都是有关的事物。而且本台还有两位水平，所以想必这个话题有一些表达的空间
1: 。因为关于就是星座的那个学说里面，它有四个元素嘛，风、火、水、土。我们之前也讨论过水元素和土元素嘛，然后这一期就想来聊一聊风元素。然后我跟凡本身就我们两个都是风向星座，然后本身排内的。风元素的含量也比较高，所以想要在这一期和大家聊一聊关于风
0: 这件事情
2: 。嗯，主要是异性恋批斗大会。
0: <笑> OK， 那首先，嗯，在四元素中，风是一种比较流动的、轻盈的、没有形状的能量。那比起它本身，它会更像是一种媒介或者介质的存在。所以呢，它在占星学中，呃，就会有传播和沟通的含义。那在自然界中，风也是在冷热交替间形成的嘛，所以它本身就象征着一种变动的、不稳定的，呃，比较 flexible 这种感觉。然后在占星学中呢，风元素强调的是一种，呃，比如说清晰的思绪，呃，敏捷的心智，准确的沟通，理性的决策等等这类的品质。嗯，所以我觉得大家可以先说说，呃，你们自己理解中的风元素是什么东西？就从这个问题开始。
2: 嗯哦、嗯，我想先插一下，就我之前看那个英文材料的时候，发现就是我们汉语里面翻译成中文翻译成风了，其实它的英文对应的是 air， 就是空气。然后我觉得翻译成风是很准确的，就因为它是因为风是流动的空气嘛，它就把那个流动性加进去了。我觉得这个是蛮玄妙的
0: 。但是如果你说 air 空气的话。我确实也会感觉，好像风元素的存在感并不是这么高。你们会有这种感觉吗？呃，就是无处不在的，但是好像。不那么可感
2: ，而且我觉得还有一点比较好是，因为空气虽然不太可感，但是它是必不可少的嘛。但是我感觉就是像，其实对于人的存在而言，风元素并不是那么必不可
1: 必不可少的。我也这么觉得。<笑>但是我们因为是风象人嘛，所以我我其实觉得就是四个元素里面风是最没有啥必要性的。但是，嗯、呃，我身边看到一些，比如说水象泛滥的人或者土象泛滥的人。或者土嗯、要么就是情感特别泛滥，要么整个人特别倔、特别轴那种情况的时候，我会觉得他们还蛮需要一点风的。然后你像我跟你说的那个，就是我身边有个水元素特别重的朋友，然后他经常谈恋爱，然后遇到恋爱中的失败和挫折嘛，然后他就会在小红书上买那种几百块钱或者几千块钱的那种情感课
2: 。天呐，并且他觉得是有用的
1: 。对，并且他觉得是有用的，<笑>这个是令我非常震惊了。我觉得这个东西它可能真的是看受众的，就我觉得可能是人在溺水的时候，他就想要去抓住一种浮木的那种感觉。那
0: 你们定义的风元素是一种什么东西呢
1: ？我原来的理解就是，我觉得风元素它就是就是一种尊严，它是一种我成为我自己的尊严。我成为我自己的尊严里面，比如说有我的观点是坚定的，然后是如果你要去刑诉它的话，你是要有道理的。然后我做这个事情。嗯，是我自己所决策的。如果说要改变我的行为的话，也是需要他的逻辑的。我觉得就是一种我成为我自己的尊严
2: 。那你现在有发生什么想法的变化了
1: ？我现在我比较能理解，就是你以前说你觉得你希望你的形态是那种缸中脑，嗯，你也开始理解缸中脑了是吗？我开始理解这个东西了，但是我不是想要成为缸中脑，我是觉得。我最近突然理解到，就是我在生活中过度的使用了我的大脑啊和思维，然后我很少的去使用我自己的身体，但我现在发现知识有弊端呢。嗯，那我们后面会讲到这个事情。OK， 那反正
2: 我,我也觉得这个东西实在是太抽象了。就是如果我们翻书啊，或者是干嘛的，就是通它就是嗯所谓知识。但是我觉得知识又是一个很很有迷惑性的概念，就什么是知识？是知识吗？是,<中>二<笑>是知识吗？然后是聪明吗？是智商吗？就是我感觉这些东西其实你如果究其本质的话，都是很有区别的。所谓理性、聪明、知识乃至教育，然后智慧，其实都是很有区别的。然后我们在生活中会经常把它们混着用。按照我现在对于风元素的感知以及对于占星的理解，如果非要下定义的话，我会觉得是觉知。所谓觉知，就是懂得使用你大脑的力量。乃至使用你心灵的力量，我可以给你们举个例子。就我之前练瑜伽的时候，我觉得瑜伽相当之抽象。你像我们纯粹的就是刚中脑那种形态的话，就没有身体，就是思维活动嘛。你思考、输入、输出，然后就处在一个就是大脑活跃的状态。然后我第一次被瑜伽震撼到是当时老师就我们在做那个就练那个瑜伽呼吸，然后老师跟我们说，嗯，现在我们的。呃，我们将意识放到眉心，觉知你的眉心。然后我当时很纳闷，我想我的眉心应该要如何觉知呢？我动动我的眉毛，我调调我的眉毛，是我觉知到我的眉心了吗？我当时第一反应是，我不知道该怎么觉知眉心。我觉得觉知眉心太抽象了，这就是瑜伽吗？然后我的第二个反应是，难道他们都能理解觉知眉心是什么意思吗？然后他还会说，然后接下来我们把意识放到那个你的腹部，然后因为它是有一个腹式呼吸嘛，你的腹部要是鼓起瘪下去，鼓起瘪下去，这个我觉得会比眉心更好觉知一点，就是你要专注的去感受你腹部的张合的那种运动。他把觉知这种很抽象的思维活动跟你的身体结合起来的时候，我就觉得就是有一种。感觉我的精神好像进入到了另一个层次了。就之前我的觉知活动可能只是纯粹大脑的，但是现在我既有大脑又有身体了。我觉得就是风元素的本质就是这种觉知力。可能最开始是让你感受一些抽象的概念，比如说你学习知识的那种过程，然后你懂得如何去理解、如何去思考、如何去进行你的思维活动。但是其实它还有一个更灵性的层面，就是在于不仅觉知你的大脑，也要觉知你的身体。
1: 我我是觉得，对于风元素来说，身体是非常重的一个事情
2: 。呃，就是你不可以忘掉它
1: 。
0: 对对对对对，还挺神奇的哦，就是你们俩都在风元素提到了身体这个东西。我以前是就是我身体是非常的笨
1: 重的
2: 。嗯，我也是。我觉得对于像我们这种风元素很重的人，身体是首先会被忽略的一个维度。然后，可能对于土元素重的人不需要意识，它很自然的它就带到身体了。但是对于风元素重的人而言，他可能就是首先略过了这种物质的或者是身体的维度，直接进入到了精神层面了。然后，其实这个东西是很有弊端。你
1: 刚刚说，嗯、呃，大家都对，比如说风元素的想象是智识或者智慧或者说智商，嗯、呃，智慧这种东西，我突然明白了，就为什么大家会。在四个元素里面，会比较反感风元素，或者觉得说这个元素它嗯没有那么的有必要性，就是因为它和这些词汇产生了连接，因为这些词汇本身并不中性，它看似的是褒义的，但我觉得有的时候它会带着一些作恶或者说是贬义。就你比如说一个有智慧的、一个有智慧的人，或者说是一个有知识的人，你不觉得这一个人一定是一个善的人？
2: 嗯，对对对对对，
1: 嗯、哦，所以我觉得可能用这些东西你和风去链接的话，这个是我不是很喜欢风的一个原因
2: 。哎，你说这个，我又想起来，就在我很小很小，呃、也也没有很小，反正青春期的时候吧，那个时候好像我是看王小波还是看谁啊？然后哪本书上面的就提到了，还是他的一个采访，嗯，提到了一个就是就是问题，说，比如说聪明和善良，你应该选哪个？啊，对，复元素人，我感觉如果在就中二期的时候，就很很容易就会选聪明
0: 。但是我觉得聪明和善良也不构成一个对立的东西啊
2: 。是，反正就是这种有点像电车题，就让你非要就是这这种品质，你选一个舍弃一个，然后什么之类的
0: 。我觉得就是在日常生活中，就是没有一些特殊语境的情况下，我们说一个人很聪明，一个人很理性，或者说。呃，一个人很有智慧，嗯，基本上还是一个偏褒义的这么一种东西吧。我的理解是这样子的，就是其实我们从小对风元素的教导和习得其实是更显性的。比如说，我们在谈水元素的时候，我们就会说我们要需要更有意识的调动自己的情感能力，而这个东西很多都是我们需要后天去经历去学习。但是其实风元素的话，我感觉你从小。尤其是在一个东亚社会，其实大家就会希望你成为一个聪明的小孩嘛。然后所谓的聪明，就是学习成绩好的小孩嘛，对吧？呃，在我们生活里，就是风元素其实是更凸显的。所以，就是你们回想一下自己的成长历程，你们是通过什么东西来学习风元素的
1: ？我们不需要学习，我们只需要发掘。<笑><笑>我也觉得，就对我来说，它是一个天生具有的东西。呃，然后我使用这套东西
0: 对我来说是更轻松的。那你们会在你们生活中的什么场景去调动风元素呢？或者说它发挥的一些作用，具体的是什么
1: ？我觉得就是首先还是要明确一点，就是聪明这个东西它只能适合风元素。比如说有 Link， 但它不是风元素，对它不是风元素，或者它无法代表风元素。但如果说你真的是谈到真的，我认为的我生活中使用到风元素的时刻，我觉得一个比较典型的，就是冥想。从个人经历的角度来说，我会比较。轻易或者快速的进入一个冥想的状态，嗯，可能有点中二。就比如说小的时候，你有个什么问题想不通，或者一个题不会做，然后我就会躺在床上，闭上眼睛，然后就自己的会进入一种一个意识空间里面，然后那个空间里面就好像有很多虚点一样，自己能看到那些虚点存在，然后我在脑子里面把那些虚点拼接起来，然后等我醒来的时候，我就已经理解，我就理解了直接直接
2: ，你这是什么记忆迷宫？为什么走进去，然后？
1: 我是觉得很奇怪，但是我是能够感觉到脑海中那个桥
0: 在建立，然后我的理解在进行的这样一个过程。马上把你送到最强大脑
2: ，最最强大脑，这个、好像是挺风元素的
1: ，但我觉得也同时也是挺风元素刻板印象的。是的。嗯，不过
2: ，毕竟大脑要稍微好一点，因为他们很有一些是那种大脑上的天赋的那种人，他们的思维活动非常之异于常人，跟活跃。哦，对，说起这个，我想接着刚才。那个说一下，早说就风元素的习得其实是一种非常显显性的可感知的活动嘛。这社会的基调是土元素的状态，然后土元素的人去习得这样风的一种主流状态。但是我感觉需要明确的是，其实学校本质上。虽然说是我们接受教育的场所，但它本质上并不是一个习得知识的地方，或者是一个知识机器。它本质上更是一个社会机器
1: 。对，它是一个土元素机器。
2: 对对对对对。就虽然说我们在这里，如果你要习得风元素的活动是在学校里进行的，但是学校本质上就是一个土元素的机器，它是一个社会规则的机器，而不是一个纯粹的知识活动的机器
1: 。对，习得的是社会规则下眼光下的风。
2: 包括我们在学校里面，就你最开始的社会化的很大的一部分过程都是在学校里进行的嘛。包括你习得的知识也是一种主流的系统化的知识，而不是所谓的好奇心。甚至有可能，我觉得学校的教育活动会抑制你的好奇心。但好奇心，我觉得是风元素的，怎么说呢？
1: 本源。学校里的方法也是相当之土的，比如说让你整理错题集、订正这种。东西的，他
0: 并不想要让你变得更聪明。我只能说，就是就我个人体验而言哦，我在学校里学习到了什么东西的话，就是那个东西，如果它对我现在还有影响，可能就是应该是我的语文老师给我的那种东西。你你也可以说是一种很系统的思考模式吧，就是这种东西，它至今是对我有影响，而且并且我可能到现在的工作里，我还在使用它。呃，虽然这个东西可能就是按照你们的定义，它并不是这么的纯粹的风元素的东西，但我觉得这个也是风在我生活中一个非常明显而且很实用的东西，就是你的水摩羯嘛，对吧？水星摩羯。呃，对对对，你可以怎么理解？你的老师让你
1: 发现了，并且让你丰满了你的水星摩羯。
2: 哦，学校是水星发展水星的场所，但并不是纯粹的风元素的场所
0: 。对，那那我自己会觉得，因为我我是一个比较 S 的人嘛，所以我可能对风的理解不会这么抽象。风元素在在我这里是一个，就真的是一个挺表面的东西。就是我觉得它是一种很日常的，一个你不用去强调，大家都会去主动做的一个事情。比如说，呃，学生上课写论文。然后你和同事、领导沟通，呃，工作，然后信息资讯的获取，然后你从什么什么地方去整理出一些你需要的材料，然后或者说再抽象一点，就是你整理出一套规则或者原则这种东西，是我定义的非常朴素的风元素在生活中的一种发挥作用的场合吧？对，所以它是 air
2: 。哦， oh, 这么说也是很说得通
0: 。我感觉我们就是还是有点抽象，可能本身是风向人。但是你们这么一说，我又觉得我刚刚列举的这些事情，可能都是一些掺了土的风。哎，对。
2: 哦， oh, 对对对对这种区分是非常精细的，本质上的区分。但是我们如果是日常生活的话，可能就是很容易就是会混在一起，并且他们可能就是在人身上的体现就是会混在一起的
0: 。而且如果说这个社会是以土元素为基调和结果的话，那你的风必然也是以这个东西为导向，所以就是也不可避免的去掺杂一些土的东西。就是如果你要在生活中使用的话。
2: 哦、嗯、哦，它有点像，其实风法是方法跟路径，然后土其实是你的目的。但对于我们风象人而言，风本身就是，嗯，就是一个目的，跟你存在状态
0: 。那就是因为你刚才也说了嘛，比如说聪明啊，心智敏捷呀、啊，有有智慧啊，理性，其实都是很一些很宽泛的概念。然后我觉得我们可以从就是风象星座。去解释一下这个东西，比如说双子的风向是什么，天秤的风向是什么，水平的风向是什么。就是我刚刚
1: 说，我对风元素的理解是，就是你成为自己的尊严，或者说你成为自己的某种自尊，就是你成为你自己。其实这个说法是我总结，就是三个风向星座，然后总结出来的一个东西。因为我觉得双子、天秤和水瓶，他们一个是代表着三宫，一个是七宫，一个是十一宫嘛。我觉得他们其实都是在不同的话题里面。去成为自己，你比如说三宫就是纯粹的自己和自己相处，七宫就是你和他人相处，然后十一宫就是你在人群中相处，而这些相处的核心，你就是你在这些人当中，你去做你自己，好像也说得通。<笑>反正我从三宫、七宫和十一宫的维度来讲的话，我觉得是这样一种概念
2: ，有道理。我其实感觉，因为天秤它是基本的风向星座嘛。呃，而且就是加上七宫的这个东西，我觉得谦秤的所代表的那种聪明跟风是更接近于一种经典的社会定义的聪明人的
1: ，或者说是理性吧，是一个体面的社会人，
2: <笑>懂得权衡规则，就它有点像那种工具理性的意思，就是有一点很实用、稳重且理性的，然后懂得权衡、懂得取舍的那种
1: 聪明
0: 。那个什么明事理、知进退。
1: 哦，但是你没有发现哦，确实“势利”和“进退”两个词都是非常土象的概念了。你看那个“明势理，明是风向，势利是土象”；“知进退”，“知识风向，进退是土象”<笑>。<笑>很有
0: 道理，我不得不说
2: 。双子的话，我不太能理解。
1: 就双子现在对我而言
2: ，还是属于一种概念上理解，但经验上不太熟悉的这么一种存在吧。
1: 我觉得上次是一个没有规则的状态，就是不要打扰我，成为我就好了。水瓶的聪
2: 明，我感觉它代表的有有一点奇怪。说到这个，你们你们知道那个《规则怪谈》吗？之前有一阵儿很爱看规则怪谈《规则怪谈》。《规则怪谈》其实就是因为规则是很土象的东西嘛，就比如说，比如说封校了之后，我学校会出台一二三四五六七。种规则，然后规则怪谈它其实就是也是会有一、二、三、四、五、六、七的规则，但这些规则是完全反常识的。就比如说有一个很有名的动物园规则怪谈，它里面就告诉你，请记住：大象的鼻子很长，呃，长颈鹿的脖子很长，狮子不会攻击你，动物园里没有兔子之类的，就这种介于常识和反常识之间的东西。然后们要告诉你，苹果不可以吃，但梨可以吃。苹果是红色的圆形水果。然后，如果你遇到了不是红色圆形水果的人，呃，水果的这种苹果，请无视它，就之类的这样的。就是我感觉规则怪谈就很像水瓶座会搞出来的玩意儿，推翻了原有社会的规则，然后重新制定了一系列的规则。但是这个世界必须要有规则存存在，你不可以违逆规则。如果你违逆的规则，你就会发生很可怕的事情
0: 。水瓶就是制造规则的暴君，是吗？
2: <笑>是的，是的，是的，是的。所以我，我我感觉就是水瓶很容易讨厌水瓶，因为水瓶跟水瓶之间的博弈就是
1: 规则与规则之间的博弈，就很容易就看对方不不顺眼
0: 。就凭什么是你建立的这套规则，不是我的规则是吗？
1: 就突然想到，我前段时间跟你们说的那个，就是我觉得风向星座之间的关系，就是我看对方多傻逼，料对方见我硬如是。对，我觉得也是这样子的。很多风向都挺看不惯彼此的吧。或者说，都对彼此有那么心里颇有微词
2: ，颇有微词，对。
0: 我们说所有的元素都要讲求平衡嘛，那水元素泛滥可能就是一些情绪管理啊和控制的问题，土元素泛滥会让人特别的固执和不懂变通，那火元素泛滥可能是那种形式不加思考、非常冲动的性格，但是我们好像很少说风元素泛滥会怎么样，或者说对它有一些呃比较负面的评价，嗯，顶多你会想起像。那个《生活大爆炸》里希尔顿那种那样的人，然后你可能还觉得还有一点萌点什么的，然后在实际上呢，嗯，很多人也会觉得人越聪明肯定是越好的嘛，然后可能整个社会基于对土的追求，可能他们也对理性有着那种就是认可吧。但是这在很多场景中其实也会出现问题。我们在聊做爹的那一期前提过一下风元素的一些爹味儿，所以呢，就是在这里先给大家一个吐槽的时间，可以说说就是你们身边的人在日常生活中对风元素滥用的例子或者表现。我感觉
1: 我身边没有，但是我能想象出一种滥用，就是一个人他无情冷酷，但又非常的聪明运筹帷幄那种形象。他会说一些正确的话，但那些正确的话就未必是有用的话。他那个正确可能是一种客观上的正确，但是，嗯、呃，比如说有的时候人需要的不是这种客观上的正确。比如说我在和另外一个人倾诉的时候，我需要的获得的是情感支持，而不是你，比如说我们俩之间关系出了什么问题，他告诉我这一块是你做错了，或者说这一块你需要改进。你
2: 说的这个我也是，我有一个东西是后天习得的，就是你刚刚说的那种场景，就比如说朋友跟你讲某个事情的时候，此时你要提供的其实是确实是情绪价值，就是你要坚定的表示我与你在一起，我与你这个一起骂这个人，或者是一起为这个事情感到难过，不需要给意见，然后不需要给别的东西，也不需要啥的啊，而不需要教他做事
0: ，就是朋友的屁股在哪里，我的立场就在哪里嘛。
2: 对对对对对对对对对对，是这样子的
0: 。我觉得就是，比如说，我们说水元素的滥用是因为教导的缺失，那风元素的滥用就是因为对它的过度推崇、过度教导，就是
1: 你感觉只有正确和错误了。但世界上不是所有的事情都是只有正确和错
0: 误的。嗯，这个世界是一个最终是一个双鱼的世界，对，是一个混乱的世界。我我想到的例子是我之前也跟你们说过，我有一个美女朋友，然后她的一个约会对象，嗯，就是在现在这个情况下，比如说很多男性，他对吸引的一个非常肤浅的理解就是展现自己的学识和阅历
2: ，人类高质量男性，
0: <笑><笑>对对对，但是这种东西很容易变成一种自我夸耀。以及因为自我膨胀而没有把对方放在同一水平上对待的那种傲慢。那我那个美女朋友和一个微博小 V， 就是大概几万关注的男性文字博主约会，然后那个男性文字博主第在第一次和美女约会的时候，送给了美女一本就是自己的那个微博语录，死死笑死我太可怕了！他的微博精选吧，然后送给了美女朋友
2: 。不是，这人一 g 得多大才能做
0: 出这种事情？在这位男性博主的眼中，就是他觉得这些东西都是他自己的作品，然后这些作品他觉得自己非常不错，所以他会觉得这种东西可可能会吸引到对方
2: 。那我此时就要爆言一句：文字博主、文字男博主，狗都不看。<笑>
0: 其实已经有了很多翻车的例子啊！我
2: 感觉“文字”这两个字，在就是多年社交媒体上经营之下，也完全被污名化了。你一般你看到什么很喜欢你的文字，就感觉这个人是不是在骂我？<笑>哦，会不会那种风元素过多，还会导致误区啊？嗯，是有的呀，是有的呀。就我感觉是跟我们刚才讲的，就是你会忽视物质身体的维度是一样的。就是很不实实际，这种不实际就包括你忽视自己的身体，包括忽视物质，是很容易堕入虚无主义也好，或者是悲观主义也好，或者怎么样
0: ，就是过于重视一种理念。那在你们生活中有没有碰到过那种特别聪明？我说的特别聪明不是指那种，比如说智商很高，然后学习成绩很好，就是你会觉得他这个聪明是特别灵的那种例子。
1: 那我觉得水平就是对于聪明，就是我一方面觉得聪明是没有用的，其实它是一种负担，但是我同时也基本上不太接受有人比我更聪明，所以是暴
0: 君呢？啊，对，就有没有那种能让你们都眼前一亮的那种人？呢？那
2: 我在生活中好像没有碰到呢，我是感觉我没有见过天才
1: ，对我没有见过，就是我想说的就是这个，我没有见过真正的天才。
2: 你上网之后就会看到有一些人，他就说他们身边、他们学校里面会就是有那种天才嘛？就就我还没有碰到过
1: 。我身边接触的所有的人，包括我自己，我感觉都是一种正确的努力能够达到的一个地步，都不是靠天才达到的。我觉得天才它是另外一个维度的事情，而我没有见过那种维度
0: 。但是我说的聪明，嗯，不是指那种。说特别天才式的人物，就是你可以理解为生活智慧这样子层面的聪明，而且是可可能是一种呃很小的地方，会觉得这个人哎还蛮蛮灵的这种感觉。嗯，那我贡献一个例子，就是我看过的一个盘啊、嗯，然后这个盘主是太阳、水星、火星群三宫，然后白羊，然后三宫是双子的宫位嘛，就很适合做一些沟通交流啊、销售啊、中介。这种性质的工作，嗯，然后也是，比如说你把人群链接起来，然后大家需要在你这里获取、交换一些信息和资源，然后把你作为一种渠道这样的感觉。然后白羊执行力又非常强嘛，呃，这个盘主是个女生，然后她是在就是去年还是前年，不是那那一阵飞盘非常火嘛。他去和那个球场去谈场地，然后自己就是组建社群去攒局，然后大家向他交活动费，然后他就在里面赚这个差价。他这个活儿干了差不多一年多吧，然后就赚了挺多钱的。就他他只是在做这个攒局，然后呃把大家组到一起赚差价这个活儿，还蛮符合他这个盘的特质的。啊，思维很活泛。对，非常活泛，而且我觉得主要是他的执行力真的很强。因为你想，其实飞盘他没有火很长的时间，他能第一时间感觉到哦，飞盘正在火这个事情，而且他马上就行动了，就去呃找球场谈，然后自己去呃通过自己身边的朋友啊，然后是朋友在发展朋友，他就是把他的这个社群逐渐的扩大了嘛。就我觉得这个行动力也是非常的白羊，对，然后是一个很群三公的这么一个。一个东西还蛮厉害就是，而且你也可以说是一种，是一种聪明。你
2: 像你说这种灵，这种生活层面的灵，就是三宫很重的，三宫一定就是发展比较好，或者落了几颗比较比较活跃的行
1: 行星的。我觉得我如果有的话，我觉得我妈是因为，但我妈也是双子座，我没有看过她三宫，但是她应该双子。还挺挺明显的。我为什么觉得我妈很牛逼？因为我觉得，就同为风向，我觉得我的身体很笨拙，但脑子很灵活。但我妈就是脑子和身体都很灵活，就她的身心一致的，可以去帮助她，就做一些事情或者完成某些目标
2: 。我突然意识到，就是其实聪明的话，到三宫跟双子其实就已经够了。嗯，就对于我们生活而言，其实就已经刚刚好了。嗯，到天秤的话，就多少有点儿，有点太聪明然后到水平的话，就有点会被聪明所困扰了。就是这个聪明不一定能够为他的生活带来很实际的帮助了
1: 。可能双子更多的是一种事情上的聪明，然后天秤更多的是关系上的聪明，然后对水平来说，聪明就是一种负担。就是
0: ，就是你们水平对聪明的理解。<笑>我突然想起来另外一个也算是一个例子吧，就是我那天很无聊，就是听那个一个播客节目，那个应该是基本无害。然后他搞了一个那个线上相亲节目，但是这个相亲就是嗯不一定是男女啊，就是也可以说是你想去找呃你的伙伴这种。然后呢，它里面有一期放的是两个女嘉宾的一个一个对话吧，就是每个人先录一段自我介绍。然后，比如说我在这这么一堆自我介绍中，我挑一个，然后如果对方也 match 到了你，然后你们两个就就匹配成功了嘛，然后你们就可以被主持人拉到线上，然后去那个进一步的交流。嗯、呃，那个节目放出来的片段就是两个女嘉宾首次在首首次在线上聊天的这么一段话，两个女嘉宾其中一个就是天秤。反正他很厉害的一个地方在于，他在一个呃完全是就是完全是陌生人的情况下，他上来之后，他的对话风格是他很会给别人递话头，他所有说的每一句话都是。包含着对方的信息的，而且就会把球对，就是丢给对方。天秤真牛逼，对，然后让对方能够和他把这个对话进行下去，而且他丢的那个包袱都非常的、非常的自然，不是那种很刻意的丢法，
2: 是很聪明了。哎，这不是下的 crush 类型了吗？阿、啊、弟。对<笑>
0: <笑>那一期应该也是把它当做一个社交的正面典型，大家赞扬了一番。我听的时候就觉得这个称的感觉非常非常之明显
2: 。称如果想要 serve 别人的话，那别人应该会被就是服务的很很开心
0: 。对，老开心了。<笑>这里有一个人那个亲身体会过是吧？那我们也可以在这里把“自信恋这个话题单拎出来聊一聊，因为这个表达本身就涵盖着一系列对风元素在具体生活语境下的定义和探讨。比如说，反可能在这个问题上比较激进，觉得大部分的智性恋都是对智性恋的污名化。我觉得其实这个词你在具体使用中其实也很泛化了，所以我们可以先做一些区分，就是哪些说法只是套用了智性恋这个较为时髦的表达。我突然想到那个一个小红书说发帖还是投
1: 稿，然后说这个女生拒绝了我，她说为啥会拒绝我呢？我可是博士啊。<笑>
2: 而嗯，这不是他是异性恋，而我刚好是博士。啊，对对对对对对对对对他是异性恋，而我刚好是博士，我真的笑吐了。<笑>说起来这个，我们可以就是来梳理一下“异性恋”的这个词。就在我自己的印象中啊，“异性恋”火起来最早是那个谢尔顿，就是《生活大爆炸》里的谢尔顿，跟那个福尔摩斯里面就是本尼迪克特演的那个福尔摩斯。然后那个时候流行一句话叫 “smartest new sexy”， 致实是最新的性感。然后你像谢尔顿跟他那个本尼科特演的那个福尔摩斯的形象，都是有一种非常非常之之聪明，然后掌握非常非常多知识，但是两个人都生活经验很不足。然后有一点刻意的，就是把所谓理性跟感性，或者是所谓理性跟浪漫分割开来的那种。然后再到后来，感觉“知性恋”就是这个词沉寂了一段时间，最近又开始在网络上面兴起。然后它已经完全变成另外一种样子了。福尔摩斯跟希尔顿的世俗化就是清北。我很烦这个词，就是因为大家现在使用的语境就全部都是他是智性恋，那我是博士，不就刚好是他的取向吗？就完全的一方面把智性等同于知识，这已经是一种扭曲的过程了。然后把知识又扭曲成了学历
0: 。是，我可以去梳理一下这些区分哦，因为我觉得首先很多人在表达，比如说很多人会说我是个智性恋，他在说这句话的时候，我就觉得已经产生了一些问题。比如说，第一个是，比如说一个好看的人和一个好看又聪明的人，那当然大家都会选一个好看又聪明的人，对不对？可是你你选第二个，你并不能说我是一个智性恋。这个选择题应该是一个非常好看但聪明程度平均水平的人和一个非常聪明好看程度平均水平的人。那我选后面一个 ，OK， 我可以我可以认为你是一个智性恋。但是很多人的智性恋就是他有个前提就是得好看。
1: 我不知道，因为我感觉确实，嗯，会有一群人，他因为
0: 有才华而有魅力。我觉得在某些语境里，大家会把品味和观念和觉得对方聪明会混淆。我会觉得，就是他们可能不是喜欢聪明的人，而是潜意识里觉得自己是聪明的，所以希望对方有和自己一样相同的品味和观念，然后被这种东西取悦到，觉得这种东西是对自己的认可，所以他觉得对方聪聪明，而这种聪明是建立在他和我的品味和观念就很像一致的这种前提下，他会觉得。对方是一个聪明的人，我觉得这也是可能的一种情况。然后再来一种，就是刚才夏说的，就是这个聪明的定义就很宽泛了。比如说有才华算不算聪明？一定要懂得逻辑和数学，那这种是不是聪明？就是它有一个可能是知性恋之中那些分支的区分吧。然后再来一个就是凡说的这种聪明本身和一些标签，它可能被扭曲成了一些什么学历啊这种就是非常肤浅的东西。
2: 有一个很常见的自信恋的语境，而且我觉得是现在自信恋翻红的新的语境。我记得之前有一个很火的转的挺多的自信恋的微博的，我忘那写挺长的，我忘了说啥了。但是那个微博大概的意思就是，博主是自信恋，然后他定义了一下自信恋，然后说了一下自信恋的好处跟表现。然后自信的表现就是，比如说你在跟他逛个公园的时候，这个人能够跟你说出。这个树是个什么树？然后这个动物是个什么动动物？然后知道一些冷知识，然后你感觉到自己被它向下兼容了。但是这种向下兼容并不是那种很有权力感的向下兼容，而是一种就是对方拥有更多的所谓冷知识跟热知识，然后他可以在日常生活中很润物细无声的告诉你，嗯，这是什么，那是什么。但其实。就感觉是在跟一个冷知识 bot 谈恋爱一样，我就想说，那你去看冷知识 bot 就好了呀
1: 。那我觉得他跟那个也很有相似性啊，就是你比如说一个初高中的或者大学的女生，她喜欢另一个理科好的男孩子，觉得他们很有魅力
2: ，有一点像这个的，就是。就是在常识里面，就是自信被先天了跟理性联系在一起了，然后理性又很自然的跟理工科、跟理工科男生联系在一起了。
0: 嗯，所以背后还是对知识的崇拜嘛。这个理工男可能只是这个知识的一个载体。
2: 我跟你们说，嗯，在我更早的时候，就我感觉我那个时候的状态是可以被用“知心恋”形容的。但是，当然现在我是非常抗拒的。<笑>你像我跟你们说，我我高中的时候会就是永远只喜欢那种看起来数学很好的戴黑框镜的男生。我的纸片人初恋是那个平成年代最后一个高中生侦探工藤新一，就是。<笑>是有一种，就是你在发展自己的心智的过程中，然后你就会对那种已经发展好了自己的心智，或者是正在追求自己的心智的人，就是会有一种天然的吸引力。就像我以前，我觉得我也会很容易就喜欢上老师，但也最终没有真的喜欢了，因为老师长得都不太好看。
1: <笑>我突然想到一个我三次元的初恋对象。但是现在说起来，我感觉挺中二的。那是一个可非常渴望知识、知识的年代吧。一天大概上八节课或九节课，那我就会认真的听八节课和九节课。我上课不走神的那种，处于一个对知识如饥似渴的状态。然后那个时候，我 crush 的一个对象是，他也是就是从早听到晚非常认真的那种类型。然后我们俩经常会听着听着，然后相视一笑。然后那个时候，我觉得我。我们俩走在共同爱真理的道路上。<笑>天呐<哪>，<笑>你这也太会给自己贴金了。哎，就是在脑海里完成了这些贴金。
2: <笑>太可怕了！哎，我真的感觉就是像你这种，比如说基于这种想法，然后在社会真实的语境中、就是，就是就是师生恋，对于女生而言，真的非常危险的事情。但我我之前是真的有喜欢过一个老师。然后那个老师当时还结婚了，我这甚至觉得他就是下完课，比如说去那个树底下抽根烟。我当时觉得我靠，巨帅，这也太老性感了。尤其是你在上完他的课之后，接受了他对于你知识上的点拨，怼洗,<礼>洗礼。然后人家出去抽了根烟，我以前也会觉得抽烟的男的很帅，但是后来这个老师他变丑了
1: 。嗯，那只能说确实是知识。或者说，超过于你的知识是构成一个人的魅力的一个方面吧？嗯
2: ，是的。而且我感觉，就是像男老师，如果他如果有目的想要去吸引女学生的话，就是真是一勾一个准儿，我感觉。
0: 不用说男老师，我跟你们说个新鲜出炉的例子。我知道的一个男生吧，现在已经反正三三十左右吧，然后是清华博士毕业的，然后呢现在是在一个厂里当工程师，然后 title 可能也是比较高的那种类型。你知道就是他新找的女朋友是从哪里找到的吗？嗯。从知乎上找到的，然后然后为什么找到了呢？是因为他们在那个一个新能源汽车的帖子底下讨论新能源的这边什么什么技术的东西吧，然后讨论着讨论着，然后就诶、哎。这就到手了，但是我觉得这个情况就非常之典型，你知道吗？他的这个新女朋友是一个九八年的妹妹，然后他可能是现在处于一个还没有毕业、准备出来找工作的这个阶段，就是你利用这种知识差或者说说经验差吧，那他他客观上确实构成一种降维打击，但我确实觉得女生在这个阶段很难去抗拒这种东西。
2: 真的很难抗拒，尤其是就像刚刚夏说的那个过程，因为你自己脑子里面就是会自动的美化这个过程，尤其是当你感受到这种打击的时候，我是感觉面对这样的男的，在知识层面上或者是社会经验层面上比你更高一层的人的时候，这个滤镜要贴起来是相当之顺手的，就得看这个男的是不是
1: 这个男的人品怎么样了
0: 。是大哥的一个朋友，
1: 如果这个人挺好的话，不
0: 失为一段金玉良缘。狗屁油大大哥的原话说：“这他妈一看就心术不正。”<笑>就是他的原话是说：“你要交流技术，你和一个就是小你这么多、这么多岁，有啥好交流？你要真的想交流技术，你就不会在那个地方和一个女生交流技术对对对对对。所以，其实在这个
2: 层面上，像知乎博主跟文字博主是一样的。你无论你的知识是文科的还是理科的，你写的是散文还是论文，其实。
1: 都是一呢。哎，这样的话，我在想，知乎这个平台会不会就会有很多人宣称自己是智性恋？好像挺适合的这个场合，而且他们的那个主流的氛围也是那样的。我想起来，我为什么会反感“智性恋”这个词？我是觉得一个人宣称我是智性恋，有一点像他在知乎上面写“卸妖”两个字，“
2: <笑>卸妖人刚下飞机”<笑>。再说到那个自信力，就我刚刚不是说他其实经历了好几层的扭曲吗？第一层是把知识等同于一种理性的力量。首先这一点我也不是很喜欢，因为就是我不是特别喜欢以理性和感性去给人做划分，也不喜欢要把知识、理性的头脑跟浪漫的能力分开。然后第二层的扭曲是把那个知识扭曲成学历。然后此时我觉得就是令我非常不喜欢的一点就是，人崇尚的甚至都不是知识了，而是社会规则。你拿到一个很高的学历，它其实对于你，嗯，更本真的，比如说好奇心、探索欲，甚至乃至于对所谓真理的追求，其实都不需要这些东西的，只是一个你掌握了一些。社会规则，然后掌握了一些合理的学习方法，就是懂得去利用社会规则，懂得去规划自己的资源，然后去获得一些在社会评价体系里面更高的资源跟地位的。在这个过程中已经把风元素的东西全部丢掉，然后变成追求土元素的东西了。哎，我还记得我们当时，我当时有发一个微博到群里面，就这个男的他也是个博士，好像是相亲还是干嘛，给那个女生还提了一系列建议哦。就让这个女生去考个什么公务，然后因为她以后会去到哪个学校里当老师，然后她建议她去哪里考个公务员，然后她的资源可以怎么样帮助她什么什么什么之类的。我们当时还在说，这个男生哪怕他是一个很诚恳的提建议，也会让你觉得被他跌倒或者怎样的，就是因为他彻底的、非常真诚的内化了社会规则，然后并且假设你也内化了这套规则
0: ，他邀请了你和他一起屈从于这套社会规则。那就是在你们的浪漫取向中，一个人足够聪明会构成一个吸点吗
1: ？我感觉我不会，啊、那凡是会的，我也从你刚刚的那个<笑><笑>描述中，<笑>一生支持，一生支持，<笑>智有智慧或者聪明不一定构成一个标准，但是，他笨一定构成一个反向的标准。我很烦人笨
2: 。那你要这么说的话，其实我觉得你说我喜欢聪明人吧，我感觉也不太准确。怎么说呢？我觉得聪明人是会做笨事
1: 情的。哦，我喜欢会做笨事情的聪明人
2: 。<笑><笑>是不是？我觉得就是聪明人，嗯，他一定会在某些事情上显得非常之笨拙。如果说一个人他做人很聪明的话，这个人一定是我觉得很大程度上他是相当之功利的，因为你。只有在追求最大化的利益的时候，你在做任何事情都在追求最大化利益的时候，才会显得你做事跟做人都很聪明。但如果是你，比如说你有一些自己的原则，然后你同时是聪明的，但聪明人此时就会做做笨事了。嗯，或者说我感觉这里所说的聪明，它就是有点有点反我们的日常日常经验了。不过，我其实觉得，在我们现实生活中，喜欢笨蛋是挺好的，不要喜欢聪明人，因为现实生活中的聪明人很多。大部分一一半以上吧，我觉得都挺让人讨厌
1: 的。对，我也宁愿他笨一点
2: 对吧？对吧？对吧？因为这个我感觉不是审美的问题，而是现实，就是完全现实的考虑。笨的人在现实生活中会比较可爱，但如果是纸片人层面上的话，我就是我是那种绝对不会喜欢热血笨蛋帅哥这种类型的人的。但是我我我觉得出于现实的考虑，其实喜欢笨蛋有的时候比喜欢聪明人要更更可爱或者更好一点之类的
1: 。我感觉你聪明走到一个地方就是。他会显得很机灵，我不喜欢那种很机灵的人。我显得很鸡贼，对，
2: <笑>因为现实生活中你要去获得聪明，或者是你要去展现你的聪明，这个人他一定有社会化的还不错。但社会化的还不错吧，就已经能对这个人就是有点警惕了。对对对对，就比如说是像在社会公共议题里面，他有一些聪明人，他就很可能发表观点嘛。这种发表观点对我是构不成吸引力的，我宁愿他们在一些社会议题中，比如说他不关，甚至都不关心社会议题，只爱上网看看猫猫，我觉得都 OK， <笑>也比他在一些社会议题中发表让我生气的意见更。更更更那个
1: ，对一个聪明人大概率会发表让人生气的意见，对对对，但是
2: 一个笨蛋，一个闭嘴的笨蛋就
1: 对着猫猫傻笑，就还要更可爱一点，对，说不定还朴素善良一点。嗯,嗯
3: 嗯。
0: 在星盘中，风元素和火元素是对立的嘛，所以由此也会产生一组对照。嗯，如果说火元素象征一种原始的、不加掩饰的欲望和冲动，那风元素就是被教导、被启蒙过后，人通过自己的主观能动性，达到了一种嗯、呃、思考的理性的状态。嗯，所以由此我觉得也隐含着一种价值排序吧，就是经过大脑的优于身体直接反应的理性的衡量的过于优于上头的。那其实这种对立，我感觉也是也是被制造出来的。嗯，所以你们对就是对这个有什么感触
1: 吗？我想说一个，就是最开始使我想到这个事情的时候，就是和火象的人一起出去锻炼、运动或者打球。我们有过一起打乒乓球，有过一起滑滑板吗？我能感觉到他们对于身体的信任程度要比我高很多。他们比如说想要学习一个动作，他们就会去用身体去练习它。同时，他们的身体给他们的反馈也是非常的正向的。他们的身体非常敏感，并且非常快的能够。做出一些反馈，比如说练滑板，他就通过不断的摔跤那种方式嘛，让自己去试探自己身体的极限，然后身体也会给他非常好的答案，他就是非常的最快的就找到了那个平衡，身体的反应是最直接、是最诚实，就很直给的那种感觉。但我就是我能感觉到我，我尤其是在运动这件事情上，它本身就是一件需要身体的事情，然后我的身体是非常之笨拙，然后也非常之不敏感。嗯，他们想要教我一个动作的时候，我就感觉我学不会。他教完我，然后发现我做不出来的动作，或者说是哪怕比如说我成功的做出来了一次，我也没有办法很好的捕捉到那种感觉。遇到这种情况的时候，他们就会让我再试几次，再多试几次，因为在他们的经验里面，多试几次你的声音体就能够训练出某种肌肉反应，或者说是某种习惯、某种敏感性。但是我是训练不出来的。我就是必须得，比如说我过一个礼拜，我的脑子消化好了这个事情，或者说我这一个礼拜我拼命的刷视频，眼睛学会了这件事情，然后我下一次我才能用我的脑子指挥我的身体把它完成。
2: 嗯嗯，哎，我也是，我也是，我感觉就是没有身体天赋的。
1: 对，还想举个例子，就是我以前学车也是。我第一次考科目二的时候没有过，我第一次考科目二的时候还塞钱了，人家告诉我什么时候打转，然后什么时候停，那个我都没有过，因为那个时候人家告诉我的时候，我的身体就完全受他指使了，我没有大脑控制我的身体了，所以我没有过。第二次我是没有练车，我是在家里面看了一晚上的就是科目二和科目三的那个各种视频，看了一晚上，我在脑子里反复模拟。它会怎么发生？它会怎么发生？然后第二天我考试是一百分过了，但那个时候我是感觉我的脑子完全驾驭了我的身体，就我的身体此刻也是不受控制的，我身体只是在完成我大脑给的指令而已。嗯，有个灵魂出窍了来指挥我怎么做，这种感觉。嗯
2: ，啊、哦，我很能理解，你的大脑永远是要先于你的身体的，你的身体是没有没有本能反应的。就很多人他的身体有本能反应，但我的身体就是相当相当迟钝。对。只能站在这里，就是如果我的大脑停滞了，我的身体就没有任何防御机制，没有任何反应机制，没有任何反应能力了
1: 。啊， oh, 对。然后我觉得就是这个原因，使我们的有点用尽废退的意思，使你的身体就越来越不敏感，你越来越擅长去使用你的大脑，同时你越来越不擅长去使用你自己的身体。但生活中其实很多事情，它是需要使用你身体的，啊，就包括欲望也是。上期说过，就比如说我是我，因为我上升白羊嘛，其实我是一个拥有欲望的人，但是我这些欲望，我有点最近有点理解，是莎拉小姐说，呃，性是我自己的事情。就是我感觉我也不需要我身体，我就是在大脑中就可以完成这一整个过程。但如果你真的让我去想象有没有什么性幻想对象，或者说是现实中和某一个人产生性生活或者性关系的话，我觉得我挺难想象这个事情的，我根本想象不出来，我很难想象我的身体会给出什么反应，我也并不期待，反而很排斥
2: 。你说到这个，那我也要坦白局，我你这。<笑>我就是学手冲这件事情学了很久，因为你我自己没有手冲的意识，但是你你先看了很多东西嘛，然后你知道了就是人是可以手冲的，对吧？但是我呢又没有手冲的欲望，但是我又觉得这个好像是一个人应该拥有的一种本能，或者应该拥有的一种技能或者是什么之类的，我然后我就决定让自己拥有这项技能，然后我就学了很久，自己探索了很久。包括就是很多人他们手冲就比如说哎感觉来了那就冲一下吧那我就是哎好长时间没有冲了那我是不是应该冲一下？<笑><笑>好离谱！就是有的时候如果觉得那个哈，就是我比如说我此时有一个手冲的计划，那我现在是不是应该看点东西呢？然后就有时候有时候可能会看一下，然后有时候也不看，然后就感觉就是自己给自己交公粮，自己给自己。<笑>就很离谱，而且就是我在过程中也是大脑一直在思考的那
1: 种状态。我反正是最近发现，就是身体是非常重要的一个工具，因为在现实生活中，其实反而大脑有的时候你过度的去依赖它，一方面它。本身有在某些方面并不如身体那么诚实，它有可能会欺骗你。另外一方面就是你可能你的身体会退化，你会没有感知。你比如说在情感关系里面，或者说是，比如说我想要选择这个人，我想要谈恋爱，其实你很多你是需要去身体给你一些反应的。但我就现在，我既感知不到什么人的荷尔蒙，我也无法自己散散发出荷尔蒙，我也无法感知自己是否散发了荷尔蒙。就我感觉，对于使用身体这件事情，是真的非常不擅长。但是如果说你真的想要去谈恋爱或者怎么样的话，你是需要去充分探索你的身体，并且使用你的身体的
2: 。哦，我感觉好像是有一点，就是你说那个用尽废退的意思，就是太不习惯使用，以及就太没有这种信任跟本能了。或者说太信任自己的大脑了，我我我我也是很离谱的，是之前因为在人文社科界这几年有一个身体回归的这么一个转向吧，然后我当时很集中的看了一些讲身体的书跟论文，然后我看完之后其实也是就是大受启发，因为我之前没有思考过这些问题。然后我看完，我当时非常深刻的一个理解是，就我自己的理理解，而不是那些知识想要表达的。我自己的理解是因为人的身体的存在，人与人之间的理解是永远不可能达成的。嗯，它有点像，就虽然我们现在可以对话，我们可以尽可能的打开自己，然后让你理解我，然后让我理解你，去交换我们之间的理解跟信任，但是因为身体的存在。我的一部分的思想，或者说灵魂，或者说是自我，或者说是观点之类的，就这种东西，它是被永远的禁锢在我的身体维度里的。就是这种禁锢是让我永远无法与你达成彻底的理解的。然后我当时意识到了这一件事情，由此意识到了身体的重要性。从那以后，才开始在我的生活中可能有意识的去，就比如说之前也不爱运动，然后有意有意识的运动了一下。反正也是你思想上首先觉知到了身体很重要，然后才开始想要去训练一下自己的身体，或者是去感受一下自己的身体之类
1: 的。我的想法就是在面对很多肢体上的事情的时候，我意识到就是身体给出的反应可能是更加真实的。然后我觉得面对身体的真实也是水瓶座需要学习和面对的课题。如果说水瓶座需要真实的话，那身体的真实是不是我也也是需要我去探索的
0: ？我可以说一下，举一个轻松一点的例子了。就其实我应该也算是对身体没什么感觉的人吧，那可能程度上没有你们这么深。我觉得我对身体的觉知也是。嗯，我在建立亲密关系之后，我才发现了这个东西。在我对亲密关系只有设想的阶段，那我的理想状态是我应该比较频繁的和伴侣有非常深入的长时间的沟通。然后，以及我现在的关系里，最初我被吸引的也是一些非常抽象的品质，身体外表上的吸引。为零，甚至是负的。<笑>但我我现在的状态，其实我也很少和伴侣有那种很长时间的、很深入的沟通，基本上都是一些非常点状的生活里的分享。但我觉得，就是构成我对这这段关系满意度还比较高的很重要的一个原因是。就是身体上的接触这个事情上，呃，对现在的我来说也是很重要的。就你躺在床上，把对方当成一只猫狂撸的那种状态，是在这个过程中你不用想什么东西，大脑完全是空白的，放空了。你所有的感觉就是那种。呃，皮肤和皮肤之间接触的感觉，就是那种东西，你会让你觉得非常的快乐。那个时刻，你就只用享受这种快乐。呃，你的大脑是完全就是那种被一团云包裹住的那种感觉，就是什么都没有，但是又很柔软、很轻松的那种感觉。以及我现在对一宫和七宫的理解是，比如说。你从一宫到七宫，是从只有自我到接纳对方的自我，然后你去走向一个整体这样一个过程嘛？那你可能进入一段关系里，你要从七宫走回到一宫，就是你可能就是我说的那种，你可能就退行到了一种初始状态。我觉得是有这么一个循环的东西在关系里的。
1: 我最近越发
0: 感觉到这种感觉强
1: 烈，是我去健身了，然后有拥有健身教练的健身是一个比较私人的事情，就是他会评价你的身体，然后他也会触碰到你的身体，你也会和他讨论你的身体，和别人讨论我的身体这件事情本身就有点 out of my range 这种事情了。
2: 哎哎，我我跟瑜伽老师讨论我的身体时候，我现在还好，但如果是搁以前，我觉得应该很就 out of range。但是我现在可以很强装，至少是非常镇定的，然后看起来非常自然的在讨论的。但其实我的内心里面还是稍微有一点
1: 强装的。我是感觉我是跟他这个讨论的过程中，发现我只我在亲密关系里面需要什么。就是我能感觉到我的七宫头天秤和我的月蝎在七宫，我需要感觉到哪一种程度的安全感，我才可以和他比较自然的去讨论我的身体，和他一起凝视我的身体。
2: 所以其实如果能够遇到那种很真诚的欣赏你的身体或者是外表的对象的话，还蛮难得的。就我觉得是很健康的。嗯哦，我想起来一个，就我之前不是有跟你们讲过，当我无法判断我目前的生活状态跟我的选择的时候，我就最后其实是选择相信自己的身体。但我现在想，其实那个那种身体上的反应是非常之滞后的，我要等待我的身体给我信号。就像我之前说我有阵儿很很经常哭，并且我不知道我为我为什么会哭。由此，我得出了结论，就是我看到我的身体给我发信号了，然后就是代表我我这个阶段的生活非常之不开心，那我就需要转变一下我的生活状态了。我感觉这个是我信任身体的一个表现吧。但是你现在想想，其实这种身体反应是相当之滞后的
1: 。对，你的身体其实在那个时候并不一定完全的如实的反应了，因为你的身体并不那么好用，没有你的脑子好用
2: 。哈哈，对对对对的。但是当你的脑子其实也没有办法判断的时候。嗯，就要相信身体了。可能对于我而言，我的身体反应是很滞后的
1: 。我是觉得要开始锻炼起使用自己身体的能力，增强它的敏感性
2: 。感觉运动好像真的是一个很好
1: 的方式。对我就是通过运动，这两天频频有感悟
0: 。那我们来聊聊最后一个问题。嗯，你们认为风元素的理想形态是什么样子的？比如说，它在一个人身上的状态是如何呈现的？以及，比如说，成熟的心智应该如何界定，就是这类的问题。哎，其实我觉得，凡你以前应该还是
1: 挺满足于，就比如说你自己所描述的一个刚中脑的状态，但是现在好像发现不是了，是吗
2: ？其实我现在也也可以接受刚中脑，只是因为我又不可能真的变成刚中脑，我的身体还是存在了。就是你从现实层面上考量，我还是要正确的，或者是重新认识一下我的身体。让我的身体变得更健康一点，至少变得更好用一点
1: 。反正我感觉我现在不太想训练我的大脑了，但我有点想用我的大脑
0: 去训练我的身体
2: 。抽向人就是这样子的，你的大脑是不可能被抛弃的。你就算要训练你的身体，你也要带着你的大脑
0: 。我我可以说一下我对风元素的一个理想形态的定义。我我觉得我对风元素一种终极形态的定义是文明。我觉得这个词听起来非常的清洁，就是。给人感觉和风的能量也是一样的，嗯、呃，比如说宏观的文明，那指的是人类在不同历史时代的一种生产力的革命和演进吧，比如说石器时代，然后到农耕时代，到工业时代，到信息时代，啊、呃，那微观上的文明指的，嗯，是人的行为，就我觉得是一种不涉及投入产出比，不用衡量收益的。而是发自内心认同并遵守的一些规范，嗯，然后比如说双子，它传播的是文明的细节；那天秤可能它确立的是一种文明的秩序；那水平可能是定义的文明的道德，就是这这种层面的东西。这是我对风元素终极形态的这么一种理解吧？我不知道你们的理解是什么
2: 。就我觉得。之前夏说的那句话很对，风最后是为了你说是为了自尊还是什么？为了形成自我？
0: 自尊和自我或
1: 者尊严？
2: 对我我也是这么认为的，就是风的规则一定是为了寻找自我跟为了自我服务的。然后我们前面说的那种就所谓自信链啊或者是什么样，就大家在用一种土的规则，用一种社会规则来代替了风的规则，并且把那种把这种社会规则命名为。或者是与风元素联系起来，这个是我觉得是完全南辕北辙的事情。就风元素的规则是让你寻找自我嘛，但是社会规则一定是让你在某种程度上牺牲自我的，它是为了社会服务的，而不是为了每个人的自我而服务的。我很难讲风元素的终极形态是什么，但我觉得它的本源源自于好奇，对于任何事情吧，它有探索欲，有好奇心。然后有想要进一步理解思考的愿望。如果你可以习得风元素的话，就是会让人变得更加的纯净。纯净的一种世俗化表现，就比如说是让自己变得更包包容，然后让我们的文化或者说社会形态变得更加的多元跟自由。嗯，如果说让人怎么去习得风的话，其实我会觉得，就每个人都可以是天才。嗯，如果你愿意去找到自己的天赋的话，每个人都可以是天才，就每个人都可以是风元素局限的一部分
1: 。我觉得“纯净”这个词很对，你纯粹的去思考和判断，而不是一些程式化的或者说是公式化的、程序化的东西。嗯，我前段时间想到一个那个事情，我觉得就是大家也是一个比较普遍的误解的关于风的东西，就是比如小红书上很火的。那种早 A 晚 C， 或者说是什么穿搭公式、拍照公式、护肤公式、说话公式，现在人很喜欢去组织一些公式，让别人去习得风。但我觉得反而风是，你是需要去抛弃这些公式的，就是一个你自己纯粹的思考的状态
2: 。就如果你自己没有方法论的时候，你可以通过他们这种就是别人输出的方法论跟公式去靠近，但是。就是一定要记得，就是最终你的目的地，或者是最终你的方法论，一定不是他们给你的公
1: 式，公式一定不是终点，一切都是源于你最后你自我的发展，自由的纯净的发展
2: 。对，我也觉得纯净是很准确的，但我有点。不知道该怎么解释这个纯净
1: ，就没有外面的添加剂吧？我理解是，你这时候你所反映的、表达的都是你的真实的，而不是构建。的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是不要有添加剂，心也是纯净的。因为我觉得，比如说你像火象的心，可能是勇气的；土是什么坚硬的，但反正我觉得风一定是纯净的。但是这种纯净，其实在另外一个层面上，它也可以为你带来坚硬的跟。有勇气的东西的，但是它一定是因为它是纯净的。